0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es eh, Sotero López, eh, más conocido por ahí por, por la bandita, alguna bandita como Sotero Rock. Pues estamos iniciando con, en esta plataforma con un podcast eh, llamado El Castillo del Metal, eh, el cual esperamos que les guste. Pues la finalidad es a, hacer reseñas, comentarios, pláticas respecto a las bandas del metal, sus... Eh, eh, discos más, y, eh, más sobresalientes, más icónicos dentro de la escena eh, Y pues bueno, reproducir música relativa a ello eh, Pues bueno, en esta ocasión está, estoy comenzando con, con eh, Dio, la banda Dio eh, Esperamos no, no apasionarnos porque pues soy un fan declarado de, de Dio dentro de casi todas sus, sus etapas eh, entiéndase pues este la etapa de Rainbow, de Black Sabbath de, de el mismo Dio y pues bueno eh, eh, cómo es que inició él su, su carrera se menciona por ahí que la, la él inició su banda este a raíz de, de su supuesto despido de Black Sabbath pues eh, supuestamente se le acusó en su momento del que la eh, manipuló las mezclas del álbum en vivo, Live Evil de Black Sabbath, eh, pues, eh, pues vaya, se decía que él eh, puso las voces más altas en relación con los demás instrumentos, yo no lo veo de esa manera, eh, pues más bien yo creo que la, aquí la cuestión fue una situación en la cual eh, el mismo Dio pues, se sentía con la, con la capacidad plena, de, de liderar una banda con una trascendencia tan grande como la de Rainbow, como la de Black Sabbath o al menos eh, como la de las bandas que, que lideraban en ese tiempo la escena, entiéndase Iron Maiden, Saxon, Crocus eh, y pues bueno se, como hemos visto pues lo, lo logró el, el señor eh, con creces eh, entonces comenzó su banda eh, dentro, incluyendo dentro de su alineación a Vinny Apix, su, su ex compañero en la, en la batería para con Black Sabbath, a Jimmy Bain, ex bajista de Rainbow, y a Vivian Campbell, quien es un irlandés, era, es un irlandés que eh, estaba en la banda Sweet Savage, eh, el mismo Vivian Campbell, pues sí, sí se, se sabe y se reconoce eh, que tuvo una, una trascendencia muy grande dentro de la composición de los tres prive, primeros álbums de de Dio eh, pero pues vaya eh, uh, si sí tuvo por ahí algunas diferencias con, con Dio las cuales pues es, si es posible ahorita la, las comentamos eh, y pues bueno, las canciones uh, a mi parecer más sobresalientes eh, la composición de Vivian Campbell pues fue Gypsy y Caught in the Middle pues vaya de este álbum se inicia eh, el... Con, con este, en la portada con este demonio, con esta mascota de, de Dio llamado Murray, en la cual se, se le aprecia a, a lanzando a un río caudaloso a un sacerdote eh, encadenado, eh, con este disco, excelente disco, llamado Holy Diver, lanzado el 25 de mayo de 1983. Como dato personal, pues este, es, es la fecha en la cual un servidor... Eh, cumpleaños eh, pero pues vaya eh, se ha especulado demasiado acerca de cuál es el significado de esta de esta eh, portada y pero pues vaya dio en su momento él comentó que esta portada no tiene necesariamente una un, un, un significado eh, satánico o, o negativo sino que eh, esto se refiere al a a libro de revelaciones en su versículo 12-9 donde, donde des, se describe este, este lanzamiento de Satanás a la tierra y pues bueno hay otras teorías por ahí pero pues bueno por lo pronto eso es lo que nos comenta nuestro, nuestro personaje dentro de las canciones que a mí me, de mis favoritas pues obviamente como a la, la de mucha raza mucha gente pues está Rainbow in the Dark esta banda, esta eh, canción supuestamente se dice que supuestamente eh, Dio eh, llegó a considerar el, en eliminarla pero que los demás miembros de, de Dio pues este lo, lo convencieron de no, de no hacerlo él decía que les argumentó que pues la, la canción era, estaba muy popera que tenía un ambiente, un, un este, matiz muy pop y por eso no le agradaba pero pues vaya, ya nos, nos dimos cuenta como este, ya inclusive él a, a su propia autobiografía supuesta autobiografía, fue póstuma eh, pues la, inclusive se le llamó así Rainbow in the Dark de autobi autobiografía eh, y pues bueno, esta canción eh, también él refirió en su momento que hablaba acerca de, la, de, de ese sentimiento de soledad y de rechazo eh, al ser expulsado dentro de, de Black Sabbath o al no pertenecer a las filas de Black Sabbath, pero pues eh, bueno, disfrutemos por lo pronto esta canción. Habiendo tenido una excelente acogida a este álbum Holy Diver, la discográfica apuró a la agrupación para que eh, lanzaran un nuevo disco. Eh, ellos eh, eh, inmediatamente se pusieron a trabajar y el primer, la primera canción, la primera rola que, que sacaron fue Evil Eyes y que fue, nada más, fue un preámbulo para el lanzamiento del de, de, álbum The Last In Line el 23 de julio de 1984 En el anterior álbum eh, Tanto Vivian Campbell como, como el mismo Ronnie James Dio eh, Se compartieron Las tareas en, dentro de los, de los Teclados Pero no fue el caso para, Con esta segunda producción Ya que para ello incorporaron Al tecladista Klaus Snell eh, Quien fue eh, Estuvo militando en la banda Rock Cut este tecladista pues eh, incorporó también los sintetizadores, eh, lo cual me lleva a recordar cómo es que en su tiempo a Iron Maiden le criticaron bastante su álbum Seven Son of a Seven Son. Aquí no hubo una, una crítica eh, pues que, que tuviera un matiz negativo para con la banda. Tan es así que, pues, eh, debutó en el número 23 de las listas de popularidad de, lo, de los Estados Unidos. Y en una entrevista posterior a Rob Alford comentó que la canción "I Speed Night" de alguna manera es un es el "Free Will Burning" de Dio. Eh, y pues, eh, es una canción excelente, muy buena. Pero, ¿qué les parece si en esta ocasión eh, elegimos el tema título The "Last"? Line, tema épico tema con, un, con una carga en sus letras muy 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 especial una, eh, en el cual so, eh, pues sí sí se dan a notar bastante los teclados los sintetizadores y disfrutemos de momento con esta excelente canción Siempre me ha gustado esa parte de la letra de The Lasting Line, donde dice, por primera vez sabremos si somos malvados o divinos. Somos los últimos de la fila. Esa incertidumbre por saber qué es lo que va a suceder nosotros el día que muramos, el día que ya no estemos en este, en este planeta. Pues eh, Dio tenía fuertes, fuertes convicciones religiosas, muy bien definidas. Era una persona muy mística. Pero bueno, esos son otro, ese es otro otro tema, <coughs> ya en, el, en su tercer disco en 1985, eh, eh, sale, saca su, su disco Sacred Heart, eh, en el cual repite la formación de los anteriores eh, dos, eh, dos de larga duración, en el cual aparece este, este dragón, eh, este dragón el cual sostiene una bola de cristal entre sus, entre sus garras, entre sus manos y comienza, este disco comienza muy, de una forma un poco rara porque un disco de, eh, de estudio, un tercer disco de estudio con, con los antecedentes de los, de los anteriores, muy exitosos eh, comienza con una canción en vivo que es The de, de King of Rock and Roll pues eso me recuerda un poquito a, a esta, eh, este disco de Slayer, de Live on Dead, donde se les acusó mucho del que eh, habían sacado un disco falso en vivos, eh, con algunas personas ahí gritando, eh, en, mientras ellos eh, eh, pues le impusieron las grabaciones de, de estudio. Eh, es, esos comentarios nunca salieron a la luz con, con Dio haciendo la crítica sobre esta forma de comenzar el álbum. Eh, posteriormente, pues ya Rudy Sarso, este, el buen Rudy Sarso eh, llegó a comentar que, que sobre esta canción, que la, le preguntaron, vaya pues, cuál es su qué es lo que él creía que a, se refería a esta canción y él coment, comenta que le preguntó a Dio justamente que a, que a qué se refiere y dice que Dio le comentó que esto esta canción se refiere a Ozzy Osbourne no sé, esa versión... Eh, no sé qué, qué pensar de si es real o no. por Todos sabemos todos los, los conflictos o las diferencias que tuvo con... Eh, el, el, el príncipe de las tinieblas, el, el buen Ozzy, Ozzy Osbourne. Bueno, pues este fue un disco que... Que no, no fue no fue bien recibido, no tuvo buenas ventas. Eh, aunado a esto del que a mitad de la de la gira... Derivada de este álbum fue despedido Vivian Campbell Y ya todos sabemos que posteriormente se, se fue con Def Leppard Lo cual siempre criticó Dio, que él sabía por qué eh, Ya se imaginaba por qué se había ido una, a una banda pop eh, Pues a él le gustaba mucho, mucho esa, ese, ese, ese estilo un, De forma un poco socarrón hablaba Socarrón hablaba de, acerca de la situación, y pues bueno, son diferencias, este ya posteriormente Vivian Campbell siempre habló del que, cómo fue que lo fue despedido, eh, porque pues él eh, comenta que le llegó a, a, a cuestionar a Dio acerca de, de dónde quedó esa promesa del que la del que la, la formación de Dio pues era una, un proyecto de, de varias personas y no solamente de, de una que llevaron a cabo este proyecto del, de Dio pues con la promesa del que a él se le pagarían posteriormente las canciones que ganar, ganaría de forma equitativa y pues bueno, él comenta que nunca, cosa que nunca sucedió nunca le, le, se le pagaron las canciones de forma apropiada y, y pues bueno al hacer esos reclamos esas exigencias pues fue despedido ya hemos visto por ahí algunas entrevistas en las cuales dio pues no se refiere a, a su persona no se refirió a su persona de forma muy muy apropiada pues este este disco eh, siempre se le criticó por ser no ser tan bueno y, y pues vaya eh, tiene, si sí tiene efectivamente algunas al menos algunas tres cuatro canciones que son muy muy eh, efectivas pero yo quise destacar a Hungry for Heaven esta es mi canción favorita del disco Sacred Heart, espero que la, que la disfruten entonces ya con esa salida en no muy buenos términos de Vivian Campbell en 1987 contrata al guitarrista Craig Goldie para la, el lanzamiento de su último álbum, de su nuevo álbum, perdón en esa ocasión de 1987, Dream Evil ¿Sí? este es uno de los discos en los cuales de verdad se comenzaba a hablar del que la calidad de, de Dio... Eh, estaba bajando la realidad es que yo todavía le observo eh, mucho sentimiento de los ochentas el trabajo de, de craig Goldy es, es más que decente más que efectivo y, y pues bueno sí tuvo también una gran una gran este, eh, participación en sus en las composiciones eh, este disco pues es el primero en el cual eh, dio utiliza una 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 coro, un coro de niños para la canción all the, all the Fools Sail The Way, esta canción pues es una, como le llaman una, uh, últimamente una power ballad muy muy efectiva, muy este eh, muy buena, muy este, comienza de una forma muy, muy este, melosa eh, con esos cambios de voz muy, muy sabrosos por parte de Dio y que van en, en creciendo Entonces eh, pues vaya, este, este, este disco eh, de igual manera tampoco tuvo muy buena recepción en, a nivel de ventas Pero es un disco todavía mucho muy aceptable eh, Como decía al principio, yo como un fan de Dio pues trato de ser lo más objetivo posible Y, y lo vamos a ver conforme va, vamos avanzando en este recuento de, de la discografía de Dio eh, como en los últimos discos pues eh, tenemos por ahí algunas aristas que, que comentar pero sigue siendo para mí este un álbum efectivo eh, aparte de esta canción que escuchamos de fondo all the full sail sail away pues hay, hay muy buenos muy buenos tracks eh, entre ellos night people eh, sunset superman se comenta que pues eh, es, es muy extraño como eh, alguien puede crear una canción eh, como Sunset Superman en la cual no, no hagan coros ninguna, no, no rime ninguna de las partes del, de las líneas de la, de la letra pero pues es una gracia muy, muy sabrosa de, 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 de Dio tenemos a Naked in the Rain eh, y pues como siempre, mi favorita Faces in the Window eh, también en su entonces eh, se, se tildó a la canción When a Woman Cries como una canción pésima, muy mala yo la considero una, una canción muy aceptable, muy, muy correcta, pero pues bueno, vayamos con Faces in the Window, es una canción muy efectiva y, y yo sé que les, les gusta o les, les va a gustar. Es el caso que durante las grabaciones, a mediados de las grabaciones del álbum Sacred Heart, eh, los músicos Jimmy Bain y Vivian Campbell participaron en una especie de maratón de 48 horas en una estación, una radiodifusora de los Estados Unidos, eh, junto con otros músicos. Y, y pues. Eh, ellos le plantearon a, a Dio que tenían una canción que, que tenía la finalidad de, de ser usada para, como una beneficencia, que es la canción Stars. Eh, le, él, le pidieron que le ayudara en las letras y posteriormente pues, la usaron para, la, para esta acción benéfica eh, llamada Hidden Hate, que era una reminiscencia de ese... De, ese, ...de esos conciertos Live Aid de música pop... ...en la cual eh, estaban recaudando fondos para, la, para el hambre en África... Eh, ...en su momento pues sí se criticó bastante esta determinación... ...porque eh, los metaleros pues comentaban que esa, esas, esa canción... ...pues se refería a, a las grandes estrellas del, del pop... ...pero pues bueno, a pesar de eso pues hubo una buena acogida hubieron muy diversos este, guitarristas, gente de Iron Maiden, de Rock Cod, de Wasp, Ingrid Malmsteen, muy, gente que tenía un reconocimiento muy, muy buen reconocimiento en ese entonces. Y, y pues bueno, se grabó la canción, se hizo ese disco recopilatorio con canciones de, de ellos, entre ellas estaba Hungry for Heaven y obviamente Stars a final de cuentas pues se, se lograron recaudar poco más de 3 millones de pesos perdón 3 millones de dólares a, a pesar también de todos los todas las críticas y todas las la, los trabas legales que pusieron los las discográficas y los, y los managers los, los representantes se cumplió con el propósito y, y pues bueno escuchemos de momento esta esta canción Stars
1: y después de la del,
0: del que de este disco eh, Dream Evil eh, para mi punto de vista las, la tarea del señor Craig Goldie la cumplió con creces eh, es un muy buen álbum no se, no efectivamente no le llega al nivel de, de los primeros dos discos de Holy Diver y de the In Line pero tu, tuvo un tuvo una una eh, un desenvolvimiento más que aceptable el señor Craig y no se le dio oportunidad a demostrar su valía eh, y pues bueno, desgraciadamente después de esa, de esa pausa de tres años poco, me, poco, poco menos de tres años pues el señor Dio renovó la formación de, de su banda por completo eh, lanzando el 15 de mayo de 1990 su quinta producción el álbum Lock Up The Wolves el cual fue también producido por él eh, igual que los anteriores pero en esta ocasión eh, al lado del señor Tony Platt, mmm, como decía pues él renovó toda su, toda su alineación y en esta ocasión eh, pues eh, ingresó a las filas al el guitarrista Rowan Robertson un chaval de apenas eh, 18 años eh, el cual tenía eh, una una influencia netamente ochentera que comenzó a tocar su, se dice que desde los nueve años ocho nueve años y, y pues eh, dio un eh, actuó a, actuó como como un excelente letrista eh, un excelente eh, compositor tuvo una gran proponderancia en la en, el, en, en varias de las canciones de este Lock of the Wolves reclutó también al señor Simon Wright quien pues venía de las filas de ACDC con su disco Who Made Who Reclutó también al bajista Teddy Cook, quien venía de la banda Rondinelli, y al señor James Johansson, eh, el cual no necesita ya mayor, creo yo que no necesita mayor presentación. Eh, este disco eh, no tuvo el, la gran aceptación que se esperaba, no tuvo las grandes ventas, se criticó de hecho mucho la, la portada con este, eh, estos dos lobos al frente encadenados y seguidos por una, guiados por un, un ser tétrico con, con cuernos de, de, de venado, eh, con su capucha. Eh, si, yo siempre he de recordar esa portada del, del cassette, es lo que yo compré en su, en su entonces cuando salió este, este cassette, este disco. Y la, la portada siempre me llamó la atención, eh, está muy extensa con las fotografías de los, de los eh, miembros, con esta portada descrita de y, y uh, personalmente a mí me gustó mucho la, la presentación interior del, del disco sobre todo pero eh, pues bueno ya va de gustos a gustos tiene excelentes eh, temas este este disco eh, entre ellos hay angel el cual se dice que fue extraído de las grabaciones o de las sesiones del disco sucker hat eh, la canción why are they watching me eh, y pues sobre todo la canción Welcome Water para mí esta canción es la es la mejor del disco es, es una canción pesada mmm, densa, rápida y, y pues qué excelente manera de comenzar este disco entonces disfrutemos por lo pronto de esta rolita, espero que les guste, yo sé que sí platicamos Después de esa larga pausa entre la gira de Lock of The Wolves, de ese ingreso, de ese nuevo ingreso por parte de Dio a las filas de Black Sabbath, el lanzamiento del, del álbum de 1992 de Humanizer, la consecuente gira, las situaciones que se dieron alrededor de la misma con esa pretensión por parte de Ozzy Osbourne de que les abriera un concierto en Costa Mesa como abridores Black Sabbath, con motivo de su supuesto retiro de los escenarios, con su gira No More Tears, pues eh, obviamente Dio, eh, como sabemos, se negó a, a dicha situación, alegando del que cómo es posible que quieran participar en ese proyecto, si ah, el señor Rossi Osborne ha lanzado por ahí eh, declaraciones hirientes para con su guitarrista, Tony Iommi, y otras, y otras cuestiones. Eh, además de que él sentía que eso eh, eh, no era más que un preámbulo del de, de que Ozzy Osbourne volvería a las filas de, de Black Sabbath y él pues no, obviamente no se prestaría para participar en su propio despido de la, de la banda y pues bueno, después de ello derivado de esto él hizo por reformar de nueva cuenta su banda a excepción del baterista Vinny Apis Ingresó a las filas el señor Tracy G, quien venía justamente de un proyecto llamado World War III, del mismo Vinny Apis, de 1990. Como bajista, ingresó también el, el, señor, el, el señor Jeff Pilson, quien también se hizo cargo de los, de los teclados. Y pues bueno, lanzaron en 1994 este álbum llamado Strange Highways. El, en el cual sí se nota un, un, cambio en el, un, poquito el, un cambio en el estilo de cantar de Dio Es un poquito más agresivo Pero pues eh, aún así pues tiene esas canciones muy características de él En las cuales comienza cantando de, un, de forma un poquito más melosa, pausada Como es su costumbre en él Y al cabo de determinado tiempo de la canción Pues la, la misma se vuelve agresiva No faltan canciones con ese... Con ese sentimiento, con esa forma Y pues bueno, este disco Trae canciones eh, excelentes Como el mismo tema Título, Strange Highways Evolution One Foot in the Grave Blood from a Stone eh, Y Hurts to You Pero uh, de este disco La canción que yo pretendo des Destacar um, Es Jesus, Mary and the Holy Ghost Como hemos estado viendo Pues he estado eh, poniendo una canción eh, de, por disco entonces espero y les, y les guste esta, este pedazo de rolón. Entonces cuando salió ese disco Strange Highways, la, la verdad es que yo sí me quedé, me quedé muy, muy emocionado con el resultado de ese, de ese disco. Sí me gustó bastante. Eh, y pues eh, estaba algo ansioso por ver el, el nuevo disco. Se tardó un poquito eh, hasta 1996 en que lanzaron el disco. Hungry Machines, honestamente en esta ocasión yo lo, lo compré en cassette y sí me costó oh, un, un poquito de, de trabajo a, asimilarlo, porque sí, este disco sí se sale, de, se sale dentro del, del estilo musical de, de Dio, y no puedo más que eh, pensar en, en los comentarios que hizo en revistas en ese entonces en el sentido de que Tracy G, él comentaba que Tracy G tenía un sentido, un, un estilo muy muy industrial y que debería, de hecho debería de hacer una banda con ese con ese estilo eh, no no creo yo que él pueda pueda este, el, su estilo esté tan tan marcado por ese por ese, ese, ese género ese estilo, pero eh, sí hay una, una gran diferencia, al menos para con este disco, del que la, su estilo no está muy marcado por, el, por el, el estilo del heavy metal de los 80s, sino que también se va con esos estilos un poquito más, más eh, eh, pausaditos, más pesados, pero es, esos estilos eh, en los cuales eh, eh, se oye esa guitarra, ...con una reminiscencia heavy, netamente heavy metal, netamente estilo Dio... ...pues son, siento yo que son forzados por, por la, las composiciones de, del propio Dio... ...pero pues eh, a, hasta hace relativamente poco pues sí, observé que eh, tuve, le, le encontré un saborcito a, al, al disco... ...tuve que a, a acostumbrarme y, y pues bueno de este disco sí hay honestamente sí hay poquitas rolas de, que que llamen la atención de forma fuerte entre ellas está que hemos de escuchar a, a, de fondo institutional man institutional man eh, está hunter of the heart está big sister dying in America y pues bueno eh, este un tanto este título de this is your life que es el que le pusieron al como título a la a ese disco tributo en el que participó Metallica y, y otra otros otros buenos este exponentes del trash metal y del heavy metal pero pues eh, de este disco sí me gustaría a mí eh, destacar y, y que escuchen que le den una buena escuchadita ojalá y lo disfrutan a uh, el, el último el penúltimo tema que es Dying in America Antes a la edición del álbum Henry Machines Años antes Se dice que Dio ya tenía esa inquietud Por eh, sacar un álbum conceptual Esto según palabras del guitarrista Craig Goldie Que comenta que lo, lo convocó eh, Después de que el, Sus fans estuvieron protestando demasiado Sobre la tarea de Tracy G En sus dos últimos años álbums y, y dado que él estaba eh, trabajando en, una, en un álbum, trabajó en un álbum en solitario en el cual hizo una especie de Dark Side of the Moon, le presentó estos, estos temas a Dio y coincidieron para llevar a cabo esta, la tarea del siguiente álbum, el cual es mágica. Mm, para esto pues eh, pre, Dio prescindió un poco de los servicios de de Scott Warren quien tocó en el, en el anterior álbum el Hungry Machines él mismo se hizo cargo de los de los eh, eh, teclados eh, aquí tuvo una participación pequeña en este álbum en este y, y pues eh, de, del año 2000 perdón y y pues vaya eh, hizo esta historia en, en la cual pues eh, hace referencia a un, a un planeta en el cual pues, eh, hay hay este hay leyendas respecto a, a magos, los cuales eh, tienen una, un, un libro llamado Mágica, el libro de Mágica, en el cual eh, tiene poderes excepcionales y hubo una batalla ahí entre el bien y el mal y pues como en toda historia hay una hay un personaje el, el cual eh, es el es el, eh, el de la fuerza la, la fuerza eh, positiva buena eh, llamado Ariel el cual tiene un alumno llamado Callis y van a van a en conjunto van a eh, pelear en contra de un de un ser maléfico llamado Shadowcast el cual pretende dominar obviamente el país y pues bueno se dan ahí las intrigas al respecto qué es lo que va a suceder que, que este personaje se eh, eh, es una eh, un niño de 17 años el cual va a ser el redentor de ese de ese planeta entonces el, el álbum ha sido también ha sido no ha sido del todo recibido pues la, Los fans eh, comunes, por así decirlo, del, del grupo, eh, pues esperaban esperaban que, que el álbum todavía tuviera reminiscencias de los álbumes de los ochentas, pero, eh, y sobre todo con esta intervención de Craig Goldie, pero si, si quisieran, si pretendieran disfrutar un álbum de Dio con estas características, tendrían que seguir la, la historia va un poco eh, con la situación muy, muy similar a la de King Diamond si quieres eh, disfrutar el disco completo, eh, si quieres disfrutar el, el, a, a la, las interpretaciones pues escucha el álbum completo porque tiene muchos medios tiempos, tiene canciones que tal vez si tú esperas ese, esas canciones aceleradas eh, muy al estilo de los ochentas de Dio eh, y pretendes escuchar dos, cuatro canciones Sobre todo con estos tiempos en los cuales no, no se... Eh, no acostumbran a escuchar álbums eh, completos Muy a pesar de que sean redondos como los primeros de Dio Pues no, no lo vas a disfrutar igual Tienes que escucharlos, tienes que escucharlos completos ¿sí? eh, Obviamente yo para, para esta reseña, esta plática Me vi tentado a, a poner a ponerles a ustedes la canción Fever Dreams, que es la, fue, más, fue la más exitosa, pero la finalidad de aquí es que, eh, pues disfruten el, el álbum, tengan una idea muy clara acerca de cuál es la, cuál es la finalidad del álbum, cuál es, cuál es el, la intención de Dio, y, y lo disfruten en su, eh, como un, cons, un, compl, un com, concepto completo. ¿sí? Después, pues bueno, ya en los tiempos de... Del álbum, de la agrupación Heaven and Hell con Tana, Tony Yomi se pretendió, eh, junto con el mismo Craig Goldie, pues darle continuidad con los, con los temas de eh, Anika eh, y Electra. Eh, pero, pues bueno desgraciadamente, no se dieron las cosas. Por lo pronto, espero que disfruten este tema llamado Ariel y a disfrutar. Después del álbum mágica y con, con todas esas orquestaciones, todos esos coros, eh, esos efectos, es, esas, eh, esas eh, voces semirrobóticas o robóticas eh, fantasmales, pues eh, la, el siguiente paso obvio era cambiar al estilo más puro ochentero, más. más eh, eh, en, en concordancia con lo que esperaban los fans de, de Dio y para este siguiente álbum pues eh, Dio tomó una decisión muy apropiada pues contrató al, al guitarrista, de, ex guitarrista de Lion de Hurricane eh, si no lo han escuchado Hurricane les, se los recomiendo bastante una excelente, una excelente banda y, y pues en esta ocasión eh, siguió con la misma alineación de, de Simon Wright y su inseparable Jimmy Bain eh, no sé qué sucede con, con las eh, interpretaciones en en, en estudio sobre los teclados que se los reparten regularmente entre el, el bajista el guitarrista, el mismo Dio y no es la excepción en esta ocasión pues Ronnie, perdón, Jimmy Bain ...es quien se encarga de los, de los teclados... Eh, ...y... Pues, él ...inclusive en el disco... Eh, ...se menciona que... ...en la portada, la portada interior del disco... ...se menciona que... Eh, ...Scott Warren... Eh, ...únicamente toca los teclados... En, la, ...en el tema Before the Wall... ...no sé si sea por ese afán... ...perfeccionista de Dio... ...de hacer las cosas de la, de la mejor manera posible... ...pero en cualquier caso... ...pues este álbum... Este álbum eh, Killing the Dragon es una es un acierto excelente con, con esa ese como decía al principio con ese estilo eh, ochentero eh, no hay no hay necesariamente grandes grandes solos, pero sí sí nos es muy efectiva la participación del buen Doug Aldrich para esta ocasión pues yo me decantaba más por eh, ponerles a ustedes eh, el tema, el sencillo de ese entonces que es Push con ese, eh, del cual se realizó ese video hipnótico con, con las, eh, las escenas eh, que van y vienen de golpe y, y eh, son con tomas eh, de 360 grados eh, y que se dirigen a la parte superior, inferior eh, un, un excelente y genial video, a mí me, me fascinó, pero para esto me, me quedo con, con reproducirles a ustedes el tema título Killing the Dragon. Disfrútenlo. en el año 2004 el señor Dio volvió de nueva cuenta con otro álbum eh, con la, el señor Craig Goldie en las guitarras y pues vaya como, como novedad volvió Jeff Pilson al, al bajo encargándose el mismo señor Craig Goldie de, las, de los teclados y pues bueno este álbum este, si, si hay que mencionar el álbum que menos le, me gusta como fan justamente es este álbum Master of the Moon eh, pues eh, hay eh, muy pocos, eh, honestamente o muy poquitos temas que, que puedan sobresalir dentro de, de estos y eh, si tuviéramos que mencionar el mejor tema para mi gusto sería Shrivers eh, seguido por One More for the Road y mm, le, le batalla un poquito pero yo creo que Dreams eh, así es de que por esta ocasión eh, nos quedamos con Shrivers la disfrutamos Con esto terminamos, amigos, para para con ese este recuento de un álbum por una canción por, por álbum, pero pues eh, yo sé que hace falta poner algo en vivo y para al menos para mí es muy memorable este disco del 2006, el Holy Diver Live. Ah, tiene excelentes canciones de tanto de la etapa de Black Sabbath como de Rainbow y, y, y Dio. Entonces eh, no podíamos eh, hacer un, un poquito, no podíamos hacer a un lado eh, las, alguna rolita de esta canción y qué mejor que We Rock.
1: For you,
0: En este mismo año, 2006, eh, Dio colaboró con la banda Queensrack en, en el lanzamiento de su disco Operation Minecraft 2. Eh, en este disco él colaboró con la canción The Chase, en la cual él eh, realiza una especie de dúo con, con el señor Geoff State en donde él hace el papel del Doctor X mientras eh, mientras Jeff Tate hace la, la labor de Nicky en esta historia en la cual sabemos que Nicky pues, es una especie de de víctima del Doctor del X eh, sobre los múltiples asesinatos de tipo político y, y pues eh, aquí se hace una especie de de discusión en la cual eh, el, el doctor X eh, a, menciona, se burla, vaya pues, de cuál es la situación de, de Nicky a, acerca de cuan, en cuántos años ha estado a la, en la oscuridad mientras él ha estado en la mejor situación. Entonces escuchemos por lo pronto The Case y nos despedimos con el siguiente tema.
1: You think you're smart, But you figured out my game Pride is a handy substitute When you've got only yourself to blame All my dreams I've realized While you were indisposed While you spent 18 years watching TV I've watched my fortune grow oh.
0: Así como en el año 2009-2008 se reúnen de nueva cuenta los, la formación clásica de la etapa de Heaven and Hell de, de Mob Rules para sacar, hacer el lanzamiento de un nuevo álbum pero con el, el nuevo nombre de Heaven and Hell y pues como sabemos eh, por cuestiones de derechos respecto al nombre ellos asumen el nombre de Heaven and Hell el álbum es eh, se titula The Devil You Know eh, es lanzado en el 2009 y pues bueno, afortunadamente para con, es, con esta, este lanzamiento y la consecuente gira tuvimos la fortuna de verlo en el año eh, en el mismo año 2009 y, y pues ya en el si no mal recuerdo, el 16 de mayo del 2010 pues eh, el señor Ronnie James Dio se nos fue de, de esta vida y si no antes eh, despedirse con ese excelente álbum. Entonces eh, nos despedimos de momento, ojalá y es, eh, les haya gustado este pequeño especial, este esta forma de homenaje a Ronnie James Dio y nos despedimos con Bio Black. Eh, est estamos al tanto para futuros, eh, futuros eh, eh, podcasts que... Saquemos al respecto. Saludos.